Hello, c'est Chan. Bienvenue sur YouBiU, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de YouBiU. Tout d'abord, j'aimerais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'écoutent, me soutiennent et recommandent ce podcast à leur entourage. Quand je commençais l'aventure en début d'année, je n'aurais jamais pensé qu'on en serait là aujourd'hui. Et c'est toujours avec fierté que je regarde à chaque épisode les stats grimper. Je suis fière qu'on en soit à près de 500 écoutes en moyenne par épisode. This is just huge Donc merci à toi qui m'écoutes. Merci de me donner la force et de me montrer que ce que je fais a du sens. Donc je n'arrête pas. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de doutes avant de me lancer dans cette aventure, malgré tous les encouragements que je recevais de mon entourage. Comme euh, disait ma chère amie Awa, nous sommes nos propres ennemis. On se crée des blocages sans raison. Euh, je me disais tout le temps, euh, je ne suis pas assez. Les autres font mieux que moi. Ça n'aura pas de succès. Je ne vais pas y arriver. Et puis, je n'aurai pas le temps. Il y aura la concurrence, etc., etc. Il m'a fallu un bon coup de pied aux fesses pour me lancer. Bon, je vous raconterai tout cela un autre jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose et qu'on parle du mariage. Oui, on va parler mariage aujourd'hui. Et on va toucher à beaucoup de sujets. Are you ready Donc, il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Ce sera moi et moi seul qui allons papoter ensemble. Et vous, bien entendu, vous êtes... Vous êtes mes auditeurs, mais vous êtes aussi vos participés. N'hésitez pas après à me faire un retour. Faites une story, vous me taguez dessus, vous me direz ce, que, ce qui vous a marqué. N'hésitez pas à m'écrire comme vous le faites déjà. C'est bien de, de maintenir ce lien et c'est bien aussi d'avoir vos retours, en, en tout cas après chaque épisode. Le mariage donc. Il s'agit d'un sacré engagement qui, je crois, est assez banalisé de nos jours ou peut-être mal compris, euh, dans notre société sénégalaise, je précise bien. Euh, ici en Europe, le concept du mariage a évolué. Quand je dis évoluer, c'est vraiment dans le sens où les choses ont changé. Donc euh, je, je ne dis pas positivement ou négativement, mais en tout cas les choses ont évolué. Avant en Europe, ils donnaient la dot. Euh, le jeune fiancé demandait la main de la jeune fille au papa. Il n'y avait pas de sexe avant le mariage. Il existait même des, des systèmes de, de nobles, de classification de la société, si, si je puis dire, euh, comme, comme on en voit aussi euh, aujourd'hui dans beaucoup de sociétés africaines. Mais aujourd'hui, cette situation euh, a beaucoup évolué, et cette fois-ci dans le sens positif, donc c'est amélioré en ce qui concerne la femme. Euh, elle peut se marier, euh, par exemple, de son propre gré, euh, sans le consentement euh, du papa. Elle a le droit aussi d'ouvrir son compte bancaire sans l'aval d'un papa euh, ou d'un mari. Euh, on rigole, mais je pense que c'est tout. Quand j'avais vu les, les, les chiffres, les stats, euh, c'était hallucinant euh, que c'est peut-être... Il euh, n'y a pas longtemps, en fait, que tout ça... Euh, par exemple, le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'aval de son, de son père ou de son mari, euh, c'est assez récent pour la femme. Et aujourd'hui, malheureusement, mais après, bon, ça aussi, ce sera un autre, <rire> ce sera un autre débat, euh, on octroie automatiquement le nom du mari à la femme, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, euh, par exemple, fin, au niveau de la banque, en tout cas. 
je pèse bien mes mots, c'est au niveau de la banque où elle n'a pas le choix. C'est le, le nom du mari, en tout cas, qui figure sur le chéquier quand on est marié. En Europe, donc, la tendance que je vois, c'est que les, les couples se forment d'abord. Ils achètent ensuite un bien immobilier ensemble. Ils font ensuite des enfants et après le mariage. Donc, le mariage vient vraiment en dernier. C'est vraiment le sens inverse qui se passe ici. Et je dis bien en général, d'accord Il est important de comprendre pourquoi et euh, d'où viennent tous ces paramètres. D'abord, le divorce coûte cher. Donc, on veut s'assurer que c'est la bonne personne. Straight to the point, pas de gaspillage d'argent ici. La religion n'a plus trop de place et ne pèse plus trop, trop en tout cas, dans les mœurs, it's a fact, surtout en France. Le sexe, bon, ici, c'est même les parents qui incitent les parents, euh, les enfants plutôt, à avoir des rapports sexuels protégés quand ils sont majeurs. Donc, in fine, toutes les raisons qui faisaient que le mariage avait un poids ont disparu. On se marie de façon très intelligente. Il y a aussi le fisc qui, qui est aussi euh, un motif euh, là pour protéger ses euh, biens d'éventuels enfants qui pourraient grandir et par exemple se retourner contre l'un des parents. S'il n'y a que l'un des parents qui, qui, a, qui vit toujours et que l'autre est divorcé, bah, l'enfant a le droit quand il grandit de, de demander, réclamer ses parts euh, euh, aux, aux parents qui vivent toujours. Et ça, ça peut être problématique. Donc pour éviter tout ça, euh, les couples décident bien plus tard de se marier pour pouvoir se protéger dans ce sens-là. Donc, on est plus dans le raisonnement. Partons maintenant en Afrique, plus précisément au Sénégal, le pays de la Teranga. Je pense que si je commence euh, à énumérer tous les problèmes et la complexité de la situation, <rire> c'est carrément un long métrage que je vais vous faire et pas un podcast. Tellement le mal, il est profond. Et ça, sur toutes les sphères de la société. Aujourd'hui, on assiste vraiment à, à des valeurs qui sont mélangées. Euh, on assiste vraiment à pas mal d'hypocrisie, pas mal de matérialisme, sans compter le statut social qui a vraiment un poids. Euh, donc, les motifs du mariage ici sont multiples. La religion est la base, donc on ne conçoit pas un couple qui s'unit sans mariage, même si c'est un mariage interreligieux. Donc, je signale que ici. Euh, en tout cas, un musulman a le droit euh, d'épouser une musulmane et pas le contraire. Et euh, je ne sais pas comment ça se passe dans la religion chrétienne, mais euh, les chrétiens euh, euh, sont les bienvenus pour nous éclairer là-dessus. Mais je pense qu'ils n'ont pas le droit, tout simplement, en tout cas devant l'Église. Euh, il faut que, le, que leur mari ou leur époux ou épouse euh, soit béni selon euh, la religion chrétienne. Donc... Euh, à confirmer. Donc, je ne veux pas m'avancer sur des choses qui ne, sont pas du tout, euh, qui ne sont pas du tout à ma connaissance. Enfin, voilà. Euh, une autre, un autre motif, c'est euh, le sexe. C'est assez problématique euh, parce que complexe. Beaucoup de jeunes se cachent et font du sexe avant le mariage. Les moins chanceux restent les filles. Pourquoi je dis moins chanceux Parce que la virginité peut se vérifier, quoique il y en a maintenant qui trafiquent, le trafic de l'hymen, 
<rire> qui existe. Parce que aussi, euh, si les jeunes filles tombent enceintes et qu'elles se font avorter, elles risquent carrément la prison. Donc aujourd'hui, l'avortement est formellement interdit et puni par la loi sénégalaise. Et du coup, le jeune homme, lui, est moins exposé par tout cela. Voilà. Mais le sexe reste quand même un motif important pour se marier, pour éviter la débauche. Voilà aujourd'hui euh, comment se présente la situation. Il y a aussi le motif social. Et quand je dis social, c'est plutôt le statut social, euh, le statut de femme mariée. C'est un gros, gros mythe, les amis, mais les filles mordent à l'appât. Elles rêvent presque toutes de se faire appeler Madame Tell. Donc, on, on, on se rend compte que pour se faire respecter, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, etc., euh, si on n'est pas Madame, et ben on n'est pas considéré, on n'est pas respecté à sa juste valeur. Donc, vraiment, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont vécu ça et moi aussi, en grandi, évolué dans cette société, j'ai pu être témoin de cela. Un autre motif de mariage, c'est la pauvreté. Et euh, dans ce cas-ci, on voit plus euh, de femmes, malheureusement, se marier pour des raisons, euh, on va dire, euh, matérialistes qu'autre chose. Euh, beaucoup de jeunes filles veulent se marier juste pour sortir de leur situation précaire. Parfois, c'est euh, les parents même qui les poussent dans ça pour pouvoir sortir de leur situation de, de pauvreté. Euh, par ailleurs, il y a une phrase qui me choque toujours, une phrase ou, ou des, des formules de prière qu'on qu adresse souvent euh, aux enfants. Quand un garçon naît dans une famille, on dit souvent au Wolof, hein, on, on lui souhaite en tout cas qu'il grandisse en âge et en sagesse, et qu'il puisse réaliser de belles choses, comme amener ses parents à la Mecque, ce qui est très noble. Hein. Donc, euh, voilà. Mais par contre, pour la fille, ce qu'on va dire, c'est « Ah Ah Puisse-t-on vivre de nombreuses années encore pour assister à son mariage ?» Je suis sûre que ce n'est pas du tout méchant, et c'est même très noble, c'est même magnifique <rire> Hein, les personnes qui souhaitent ça, c'est magnifique. Mais le danger derrière, c'est que le, la jeune fille, bah, si elle entend ça tout le temps, elle est formatée à se dire que moi, mon avenir, c'est le mariage. Moi, mon avenir, c'est le mariage. Peut-être dans d'autres dans sociétés ou peut-être à une autre époque, c'était vrai. Hein, parce que la femme était super protégée dans son mariage. En fait, là, ce que je veux dire, c'est que le mariage, en tout cas, au niveau de, 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 de l'islam, c'est plus aussi pour protéger la femme, c'est pour protéger les enfants. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'homme a beaucoup de responsabilités. Mais, hélas, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le cas. On se rend compte que les femmes sont exposées. On se rend compte que les jeunes filles sont devenues euh, très vulnérables, euh, pas du tout protégées dans leur ménage. Et donc, dire ce genre de choses euh, à une jeune fille euh, qui grandit en ayant ces croyances-là, parce qu'après, ça devient une croyance, pour moi, c'est à bannir, à éviter, parce que, euh, encore une fois, ce qui était vrai avant ne l'est plus forcément aujourd'hui. Les choses ont changé, les choses ont évolué, 
Et il faut aussi que les jeunes filles apprennent à être indépendantes financièrement et qu'elles ne dépendent pas, en tout cas, de qui que ce soit. Bon, on parlera de l'histoire du prince charmant euh, et de la jeune fille, de la princesse, euh, sur un autre épisode, parce que sinon, euh, <rire> on va, ne on va, on va, va pas finir. Mais euh, il est important que les jeunes filles sachent que, bon, le, malheureusement, le prince charmant n'existe pas ou n'existe plus, et euh, pour éviter qu'elles tombent sur des grenouilles plus tard. <rire> Comme dirait ma fille, euh, des grands gouis. <rire> voilà, il ne faut pas tomber sur des grands gouis plus tard. <rire> Parenthèse fermée. Nous sommes en 2022. Le mariage reste toujours beau et sacré. Hein? Don't get me wrong. C'est beau, c'est noble. Mais euh, il faut qu'il soit réfléchi. Il faut qu'il soit pensé, posé. Il faut qu'il soit un projet de vie commune. Cela ne sert à rien de se marier pour ensuite finir malheureux toute sa vie. Je dis toute sa vie parce qu'il y en a qui ne vont jamais, au plus grand jamais, divorcer. Et là, encore, bien sûr, je m'adresse toujours à la jante féminine. Même si on les humiliait dans leur ménage, même si on les trompait, même si on les ridiculisait, même si on les torturait, même si on les battait, il y en a qui préféreront rester. Et ça, malheureusement, c'est le sort de beaucoup de femmes. À cause du fameux mouignol, à cause du fameux « reste pour tes enfants », à cause du fameux « dans ma famille, personne n'a divorcé, donc je ne pars pas », à cause du fameux « si je pars, mes parents rompent tous les liens avec moi », on se crée, euh, les femmes se créent vraiment des prétextes, je trouve, pour rester dans un ménage minable où elles sont malheureuses, où elles sont maltraitées, où euh, elles ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Mais pourtant, elles restent. Et elles restent pour des mauvaises raisons. Mais là non plus, euh, je n'irai pas au fond du sujet parce qu'il faudrait encore tout un autre débat, <rire> tout un autre épisode entier. Euh, on va en revenir là, au mariage. Et euh, ce qui ferait son succès, plutôt. Il est important que le jeune couple qui veut se marier puisse se connaître d'abord avant de s'engager. Connaître les familles respectives. Connaître les valeurs de l'autre. Essayer de comprendre comment la personne a été éduquée. Euh, C'est très important parce que ça va être la base. Et euh, aussi important, c'est ne pas construire son bonheur sur le malheur d'un autre ou d'une autre. Je parle ici euh, surtout de femmes qui s'empressent de se marier avec un homme déjà marié euh, ou divorcé, sans en connaître les tenants et les aboutissants. Ou de celles qui acceptent de se faire marier en douce, en catimini, donc le fameux euh, takusuf, sans que personne ne soit au courant, et euh, qui vivent un peu ce statut de maîtresse euh, pas trop reconnu, pas du tout reconnu même. Il est important aussi de définir ensemble euh, les règles de vie communes plus tard. Donc le rôle de chacun, les attentes de chacun, les prérogatives de chacun, le fonctionnement de chacun, tout ça c'est important d'en parler avant le mariage et de poser le débat. Il y a aussi la question de la finance. Si ça va être du 50-50 
ou si ça va être le mec qui va tout prendre en charge, euh, ou si ça va être la femme qui va tout prendre en charge, euh, ou comment ça va être 75, 25, en fonction des revenus des personnes. Il faut que tout, ça, tout cela soit posé. Euh, et là-dessus, euh, je, je, les filles qui disent par exemple que la religion islamique impose à l'homme de tout prendre en charge, donc que l'homme se débrouille, euh, je ne suis pas trop d'accord. J'aimerais juste qu'on se pose un peu et qu'on réfléchisse là. Parce que si tous les deux travaillent euh, et qu'on aspire à ce que dans le ménage, que chacun puisse euh, contrebiller, apporter de sa personne... Euh, pour un ménage réussi, il est important aussi qu'au niveau des finances, on peut que chacun y mette un peu du sien. Et que, de toute manière, aujourd'hui, comme tous les deux travaillent en général, quand le couple travaille, euh, et si on aspire à un certain niveau de vie, il faut que l'homme et la femme soient solidaires sur tous les plans. Donc, il, il en va de soi que la femme aussi devrait participer, même si on a spécifié que c'est l'homme qui est quand même à la charge de, de toutes les dépenses, d'accord Mais cela va de soi, si, bien entendu, si la femme travaille. Si elle ne travaille pas, c'est autre chose, hein, parce qu'elle euh, elle, 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 elle compensera, on va dire, en s'occupant euh, de la maison, en... En tout cas, là, du coup, vraiment faire la majeure partie des tâches ménagères, s'occuper des enfants, etc., etc. Parce que euh, l'homme, ou en tout cas le partenaire, sera occupé à euh, travailler pour apporter, en tout cas, euh, sa contribution financière dans le fonctionnement du ménage. Donc, il est important, en tout cas, de discuter de ça. Mais ce que je trouve égoïste, c'est que tous les deux travaillent et que la femme se dise, bon, euh, dans la religion, c'est permis que, euh, en tout cas, c'est à l'homme de faire ça. Donc moi, euh, voilà, <rire> je ne participe pas, je vais m'acheter mes sacs à main. Non, pour moi, ce n'est pas un projet de vie réfléchi. Parce que si vous voulez acheter des biens ensemble, si vous voulez contribuer, enfin, préparer l'avenir de vos enfants, leur faire des, créer des comptes d'épargne, etc., etc., il faut que ça soit un projet qui se fasse à deux. Et on parle de mariage, là. Enfin, ce n'est pas de la coloc. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, il est important aussi que le couple parle de gestion et entretien de la maison. Ça, ça fait remuer beaucoup de ménages. Et comme j'ai dit précédemment, euh, voilà, si l'un des deux, je dis l'un des deux, parce que ça peut être la femme qui travaille, par exemple, et que, le, que ce soit l'homme qui, qui soit à la maison. Donc, it's expected, hein, il est vraiment attendu, là, messieurs, que le, que le monsieur... Euh, bah, essayer de combler l'autre partie, qu'il puisse faire les tâches ménagères, cuisiner, s'occuper des enfants s'il y a des enfants, etc. Cela va de soi, euh, parce que la femme sera occupée à travailler. Et vice-versa. Après, ça n'empêche pas euh, que, par exemple, la personne qui travaille vienne aussi apporter son aide euh, à l'autre qui, qui s'occupe des autres tâches. Hein? Tout comme euh, euh, l'autre personne qui ne travaille pas puisse aussi... Euh, contribuer, euh, aider d'une certaine manière euh, ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre en tout cas, aider aussi euh, euh, son, son conjoint euh, dans ses tâches. Ou, ou, euh, voilà. Donc, il est important effectivement de, de discuter, de parler de ça avant le mariage. Une autre question, c'est euh, la gestion de la belle famille. Ça aussi, <rire> il nous faudrait une saison entière 
de podcast. Un épisode ne suffirait pas. <rire> Les belles familles, euh, it's a whole nother topic. Mais en Afrique, euh, la belle famille fait partie intégrante du mariage. Donc, il faut en amont en discuter. Pourquoi Parce que quand on dit belle famille, il y a aussi charge financière, il y a charge mentale, il y a, a j'ai le mot en anglais expectation en fait. Il y a vraiment l'attente, voilà. Il y a l'attente de la belle famille par rapport à la belle fille en général. Hein. Le, le gendre, euh, le gendre, on l'embête pas trop, mais c'est plutôt la, la jeune fille. Donc, euh, il est important que le couple dise bon, bah, c'est comme ça que ça va être. Est-ce que bah euh, même si c'est la jeune fille qui fait des cadeaux de temps en temps, euh, que l'homme aussi puisse dire bah, « moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il y a ça, il y a des... » Parce qu'il y a vraiment des dérives, il y a vraiment des dérives, des choses qu'on impose aux, 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 aux belles filles euh, qui ne sont pas du tout logiques. Mais euh, admettons que, que ça le soit, en tout cas pour la jeune fille ou, ou, ou pour le mari ou le futur mari, il est important en tout cas d'en discuter, de dire voilà, moi, c'est ça, 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 mes attentes. Et c'est ça, ça, comme ça que ça va se passer. Et que aussi, le mari puisse protéger sa femme, puisse prévenir sa famille de comment il compte gérer leur couple. C'est important. Il faudrait aussi euh, que le couple ait une vision. Où est-ce qu'il se voit dans, un, dans 10 ans Comment il se voit dans 10 ans Quelles sont les choses ou les projets qu'ils aimeraient réaliser sur le plan personnel, professionnel, euh, ou que ce soit de façon euh, commune. Euh, quels sont euh, les projets C'est vraiment, euh, vraiment euh, comme quand on va dans un entretien, comment vous voyez dans 5 ans, comment vous voyez dans 10 ans. Il est important que ce couple-là ait une vision pour qu'il puisse évoluer en tout cas en fonction des projets qui se seront définis. And... Euh, aussi, euh, c'est aussi important de parler de l'éducation des enfants, de la gestion, en tout cas, de l'éducation des enfants, qui va faire les devoirs pour les enfants, euh, quand tous les deux travaillent, euh, qui va amener au sport, euh, euh, comment on compte éduquer l'enfant, euh, dans quelles écoles on va les mettre, euh, est-ce que ça va être l'école coranique d'abord euh, Et si on vit à l'étranger, comment on s'organise euh, pour qu'ils euh, apprennent l'école coranique ou, ou le catéchisme, hein, si, si, si on pratique une autre euh, religion C'est important de poser le débat, c'est important de, de dire euh, comment on voit ses enfants euh, euh, dans le futur. Et comment euh, plutôt on, on compte manager <rire> ce capital enfant plus tard. And last but not least, les biens, les biens, le nerf de la guerre, l'argent. <rire> euh, S'il y a des biens acquis avant le mariage, comment cela se passe Normalement, bah, le bien acquis avant le mariage revient de droit à la personne qui l'aura, euh, euh, se, se enfin, à qui ça appartient en tout cas. Euh, S'il y en a après, comment cela se passe En tout cas, si c'est en France ou dans beaucoup de pays occidentaux, euh, on parle là de, de, de communauté de biens. Encore plus communauté de biens si les deux auront contribué euh, à parts égales, euh, en tout cas pour le bien. Donc, il y a cette, il y a cette notion de solidarité, en tout cas, qui est, qui est demandée. Donc, 
c'est important de poser ça sur le, sur le tapis et de bien se dire les choses. Je peux vous dire que de façon très personnelle, ça a vraiment du sens <rire> de, 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 de poser ce débat-là. Ça a vraiment du sens d'en parler et de se protéger euh, administrativement parlant. Euh, parce qu'au début, on est aveuglé par l'amour, euh, on se promet monde et merveilles, etc. Et on se rend compte, je ne dis pas que cet amour disparaît, mais avec les vicissitudes de la vie, et on ne sait pas, euh, on ne souhaite pas se marier pour divorcer demain, mais on ne sait pas si jamais demain il euh, y, y avait divorce, euh, comment vous faites Donc il faut, il faut se parer à tout. Donc plus on minimise les risques, euh, plus le mariage a, a de chances euh, de, de, de fonctionner. Donc everything needs to be on the table. Le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat civil, c'est un contrat religieux. C'est un contrat moral. Il s'agit d'un contrat en tout cas. Et les deux contractuels doivent se poser, discuter, débattre et signer selon comment eux, ils voient les choses d'abord. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces deux personnes qui, dans la précipitation, dans la précipitation, hein, on les déclare mari et femme. D'habitude, dès qu'on en parle aux parents, on veut se marier tout de suite, tout de suite. Il faut passer au mariage, c'est bien. Mais avant de, 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 de décider même de parler de mariage, il faudra euh, discuter de, de, de ces points-là pour éviter des problèmes plus tard. Et euh, chez nous, en tout cas, les protagonistes, <rire> en général, même pour la célébration du mariage, ne sont pas présents. S'il s'agit, même si ce n'est pas obligatoire, en tout cas dans l'islam, que le couple soit présent, euh, ce qui se passe, c'est carrément euh, pour moi aberrant. La femme, elle est occupée chez la coiffeuse en train de se faire belle toute la journée. L'homme, il est occupé, je ne sais pas, en train de, de faire euh, son enterrement de vie de jeune garçon ou de se préparer pour euh, l'éventuelle nuit nuptiale, euh, comme si. Euh, <rire> euh, leur vie en dépendait ou. Enfin. Je ne sais pas. Enfin, euh, de grâce, on ne va pas en combat. Et de grâce, il ne s'agit pas non plus, surtout pour la femme, de montrer au monde entier, de sortir tous les biens qu'on a, euh, de montrer à quel point on est heureux. Euh, on n'est pas dans le... Euh, genre, je montre ce que j'ai, je montre mon bonheur, je montre de... Euh, on n'est pas dans la concurrence ni voilà, dans, dans l'éveil de jalousie, etc. Il, il faudrait qu'on... Bien, bien entendu, c'est bien de fêter, de célébrer, de partager avec des gens qu'on aime, mais ça ne se résume pas qu'à un seul jour. Euh, il il s'agit plus d'un combat spirituel, hein, un, un combat contre les vices, contre les ennemis, contre tout danger qui pourrait éventuellement euh, nuire à, à l'union plus tard. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit dans cette mindset euh, afin de se préparer à, à ce nouveau chapitre de notre vie. Et euh, juste un petit clin d'œil pour les dames qui ne sont pas encore mariées, vous n'êtes pas moins valeureuse. Le mariage ne vous définit pas. Encore une fois, N'acceptez pas 
que cela le soit. N'acceptez pas qu'on vous rabroue chaque jour. Alors, à quand le mariage Qu'est-ce qu'ils attendent les hommes finalement Je suis sûre que c'est toi qui les vire. Il faut limiter les gens. Il faut vraiment éduquer les gens à ce qu'ils se mêlent de ce qu'ils les regardent, à ce qu'ils fassent des commentaires, euh, qu'ils ne fassent pas du tout de commentaires en fait, <rire> tout simplement parce qu'on euh, ne leur a pas demandé leur avis. Donc il faut aussi qu'on se protège parce qu'après finalement ça devient du harcèlement et on subit en tout cas une, 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 une pression euh, qui n'en vaut pas la peine pour finalement finir euh, dans un mari mariage euh, qui n'est pas basé sur de l'amour, qui, qui n'est pas euh, vraiment euh, basé sur, sur, sur des principes fondament fondamentaux et qui finalement finit en ruine. Euh, je veux dire, si vous allez dans, dans certains groupes euh, Facebook ou dans certaines pages Facebook, on se dit wow, « waouh, quoi ». Enfin, on se dit « c'est vraiment dommage euh, ». Tous les témoignages qu'il y a, c'est parce qu'à la base, euh, ces jeunes gens-là euh, n'avaient pas réfléchi avant de s'engager. Et pour celles qui rêvent d'entendre « Aouahale, 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 aouah jeune fille, deftaishin, aouahale » Détrompez-vous, it just lasts a day. À la limite, si vous avez envie d'entendre « Aouahale, aouahale », franchement, invitez vos copines, invitez le bongoman à... Moi, de toute façon, si je vais au Sénégal, c'est ce que je compte faire. Mariage ou pas, mariage, j'invite le bongoman parce que j'adore cette chanson. On va danser, on va chanter à Ohale. Et après, et après, et après on est bien. On n'est pas obligé de, de, de le faire le jour de son mariage ou d'attendre le mariage pour le faire. Ou en tout cas, de se créer un mariage ou des conditions pour se marier juste pour entendre cette chanson. Quoi. Parce que des fois, d'après ce que je vois en tout cas sur les réseaux sociaux, je me dis, des euh, gens se marient juste pour le jour de leur mariage, c'est tout. Donc, euh, je vous quitte sur ces mots euh, en espérant que euh, vous aurez euh, appris des choses. Euh, ou euh, voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire un retour, euh, me taguer, m'écrire. Euh, je suis toujours euh, friande de, 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 de ce genre de discussion. Et je vous souhaite un agréable dimanche très très bientôt sur Youbiou Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Youbiou J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à liker, partager ou encore mieux me faire un feedback par rapport à vos ressentis et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram et Facebook pour beaucoup plus d'échanges Merci, à très bientôt sur Youbiou Thank you.